0: Aprendendo com a família de Isaac. Eu convido a que você, então, abra a sua Bíblia no primeiro livro, o primeiro livro da Torá, o primeiro livro da Tanarca, o primeiro livro do Tateuco, o primeiro livro das Sagradas Escrituras, o livro do Gênesis, da Gênesis da Humanidade, capítulo de número 25. E para a leitura inicial, eu gostaria de que aqueles que puderem se coloquem de pé, nós que puderem fazê-lo, para que nós possamos ler apenas uma parte do texto que se inicia no versículo 19 deste capítulo 25 de Gênesis. Todos encontraram? Diz a palavra de Deus, são estas as gerações de Isaac, filho de Abraão, e Abraão gerou Isaac, era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o Arameu de Padan Aram, e irmã de Labão, o Arameu. E Isaac orou por, ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Até aqui, Pai amado, lemos a tua palavra e pedimos, fala conosco nesta manhã. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém, os irmãos podem tomar os vossos assentos. Nós temos que considerar que a Bíblia Sagrada é um livro que reflete a vontade de Deus. E até mesmo nos episódios que são particulares, episódios, eventos familiares, por exemplo, eles foram registrados para que trouxessem a nós edificação. Como esse texto de Romanos, capítulo 5, versículo 4, nós lemos, pois tudo contra outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação nas Escrituras, tenhamos esperança. Então, nos lembramos que todos os textos e histórias, mesmo as familiares, mesmo as de guerra, mesmo as de tantas coisas nós lemos, elas foram escritas para o nosso ensinamento. A segunda coisa que nós devemos lembrar nessa introdução é como a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11, ele diz o seguinte, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, também traz advertências. Nós vamos ler, e eu prometo ser breve nesta manhã, nós vamos ler um pouco sobre um evento familiar na vida de Isaac e sobre o que nós podemos reter do exemplo de Isaac para que nós coloquemos em prática em nossas famílias, em nossas casas. Amém, queridos? E vamos então pegar alguns ensinamentos que nós aprendemos no contexto da família de Isaac. O primeiro ensinamento está no versículo 20, no versículo 21, assim também como no final do versículo 26. A Bíblia diz o seguinte... Era Isaac, de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padanarã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Era Isaac, de 60 anos, quando Rebeca lhe os deu a luz. Tem alguma coisa que que aparentemente está errada nesse texto. Ora, o que, que aparentemente está errado nesse texto? Que Deus ouviu a oração de Isaac. Tem algum erro nisso? O que, que nos chama a atenção nós começamos a aprender? Que Isaac, ele se casa com Rebeca, quando ele tem quantos anos? Era solteirão. Homem de 40 anos, Casem-se logo, viu? Não batem um recorde de Isaac, não. Mas ele começa a orar pela Rebeca, para ela ter filhos, quando ele tem 40 anos. A Bíblia diz: Eu orou o Senhor por sua mulher, que era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. Deus ouviu as orações, quando ele tinha 40 anos. Agora, olha só o versículo 26. Era Isaac de quantos anos? 60, quando Rebeca deu à luz. Muitas vezes nós pensamos que Deus é uma maquininha de refrigerante que você coloca a nota e sai a lata geladinha, na hora. Nem todas as orações que são ouvidas imediatamente são respondidas de imediato. A Bíblia diz que ele orou quando tinha 40 anos pela esposa que era estéreo, e Deus ouviu, mas ela só concebeu 20 anos depois. A primeira coisa que nós devemos aprender, em primeiro lugar, não menosprezarmos as orações pela família. Nós aprendemos que Isaac orou pela sua esposa. Quantos maridos oram pelas suas esposas? Porque tem marido que só reclama da esposa. Se ela não fizer lasanha, ele vai reclamar. Se ela fizer lasanha, ele vai reclamar que não está crocante, ou não está macia, ou está fria. Se fizer lasanha todo dia, ele vai reclamar que está enjoativa a comida. Mas a pergunta é, quantos maridos oram por suas esposas? E quantas esposas oram pelos seus maridos? Nós aprendemos que Isaac, ele orou pela sua esposa, porque a sua esposa sofria. Não é só porque ele queria ter filho, não é só por causa da geração de, de Abraão, a sua esposa era estéril. Mas ele orou pela cura daquela mulher que ele amava, ele orou para que Deus a fizesse é, conceber, só que a resposta demorou 20 anos, nós aprendemos que nós devemos perseverar por nossas orações familiares, porque nem toda resposta de oração acontece de imediato. Nós temos falado que Deus pode responder de três formas as orações. Deus pode responder sim e imediatamente, inclusive, como foi o caso... De, no Monte Carmelo, Elias, ele orou, ele levantou aquele, aquelas doze pedras no Monte Carmelo, orou e desceu o fogo do céu, de imediato, Deus respondeu sim, e de imediato. Deus pode responder não, Deus pode responder não, como no caso do filho de Davi, do relacionamento adúltero dele com Batseba, quando a Bíblia diz então que a criança ficou enferma, ele orou, Deus, preserva o meu filho. E Deus simplesmente não atendeu a oração dele. Deus pode não atender a nossa oração? Pode, ele é Deus. Como foi cantado no corinho de hoje. Aliás, um dos corinhos mais bíblicos que eu conheço é esse. Deus é Deus. Porque tem gente que trata Deus como se ele fosse obrigado a responder nossas orações se Deus não quiser. Se Deus não quiser intervir. O homem faz tantas coisas que Deus não intervém. Nós louvamos a Deus, mas se Deus decidir não intervir, ele deixa de ser Deus. E se ele decidir não curar uma pessoa, ele deixa de ser Deus. Nós temos o nosso corpo, nós temos debilidade do no nosso corpo, as nossas células envelhecem, nossas células dão problema, nós herdamos defeitos no nosso DNA. Nós, ah, ah, o fulano teve contraiu sífilis na terceira geração anterior. Isso vai tem uma hora que o corpo vai pagar. Agora, Deus pode intervir, curar? Pode, mas se Deus não intervir e a pessoa morrer, ele deixou de ser Deus. Não, simplesmente ele decidiu não intervir. Deus nem sempre vai intervir. É uma ilusão que muito crente cria. Deus pode decidir não intervir. Agora, Deus pode intervir. E Deus pode intervir, mas não na hora que nós queremos. Ele orou com 40 anos. Deus ouviu a oração dele. Mas Deus só respondeu 20 anos depois. Por quê? Não sei. A Bíblia também não diz. Mas o fato é que o que nós devemos aprender com ele é que nós devemos orar e perseverar em oração pela vitória da nossa família. Olha... Eu oro pela minha esposa e pelos meus filhos. Em é todo momento que eu oro por eles. A gente ora pelos nossos filhos. Porque é a nossa função. Porque tem coisas que chega o um momento que os pais não podem fazer mais nada pelos seus filhos. Seus filhos vão tomar decisões próprias. Seus filhos vão definir os seus futuros. Tem uma hora. Passa a infância. Você começa a ter um... Poder sobre seus filhos que você detinha. Mas uma coisa nós podemos fazer, pedir a Deus para operar. Esse homem fez o que nunca pôde ter feito. Uma, Transformar uma mulher estéreo numa uma mulher que concebia. Ele não podia, não tinha esse poder, mas Deus podia. E Deus respondeu, mas demorou 20 anos para responder. Então, o que nós aprendemos com Isaac é a gente não desanimar. Porque Deus ouviu, mas atendeu 20 anos depois. E nós não vemos ele caindo na fé em 20 anos, porque Deus demorou a responder. Então, continue, continue orando pelos seus familiares. Continue orando pelo seu marido. Continue orando pela sua esposa. Continua orando pelos seus filhos. Ah, meu filho está rebelde. Ah, meu filho isso. Meu filho está andando com mais companhias. Ora por ele. O que você não pode é desistir. O que você não pode é é falar, olha, não dá, não tem mais jeito, não diga isso, ore por eles, porque Deus pode demorar, mas Deus ouviu a oração, o que eu amo nesse texto é Deus ouviu a oração, o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu 20 anos, mas Deus ouviu. Então diga para a pessoa que está do seu lado, não desista de orar pelos seus familiares, não desista, não desista, não desista, não desista, não desistas, porque não desista porque vai chegar a hora que vai acontecer. Amém, queridos. Não esmoreça. No final desse culto nós vamos orar pelos nossos cônjuges, nós vamos orar. Nós vamos orar pelos nossos pelos nossos parentes, nós vamos orar pelos nossos filhos. No final desse culto nós vamos fazer um clamor pelas famílias. Amém. A Bíblia nos ensina um segundo ponto que nós devemos aprender para nossas famílias com a família de Isaac. Qual é a primeira coisa que nós aprendemos com a família de Isaac? Não desistirmos de orar pelos nossos parentes. A segunda coisa que nós aprendemos com a família de Isaac é que não devemos permitir que haja rivalidade dentro da família. Marido, mulher, filhos têm que estar unidos. A Bíblia diz assim no versículo 22 do capítulo 25, quanto à gravidez de gêmeos da Rebeca. Diz assim, os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. A Bíblia diz que os irmãos já brigavam dentro do ventre. Olha, se já é comum que irmãos briguem fora do ventre, esses começaram cedo. Se eu perguntar aqui, quantos aqui tem mais de um filho e já viu os dois brigando? Olha, eu acho que a maioria. Só Jesus, né, irmã? Esses daqui são piores, porque eles brigam já no ventre, nem nasceram já estão brigando. Olha que situação. E ela, a mãe, sofre. Ela diz assim, se é assim, por que vivo eu? Então, os pais têm que lutar para que os irmãos se amem, se respeitem, são diferentes, vamos falar sobre isso, já vamos falar sobre isso. Não estou dizendo que é fácil também, não estou dizendo que é fácil, mas a nossa função lutar para que os irmãos se respeitem entre si. Segunda coisa que nós aprendemos. A terceira coisa que nós aprendemos dos sete pontos que havemos de aqui compartilhar é o que está no texto do versículo 23. A Bíblia diz o seguinte, respondeu-lhe o Senhor, duas nações há no teu ventre, dois povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, o mais velho servirá ao mais moço. Profeticamente, eu não preciso nem dizer como você tem visto isso. Não é verdade? Nós temos a geração de onde vão sair, os israelitas, que nós hoje chamamos de judeus, por causa da primazia da tribo de Judá, dentre os que vieram do, do cativeiro, e nós temos os povos ao redor dos judeus, que são os descendentes aí de Esaú, que são os Edomitas, os, os Moabitas, e aí temos os outros povos árabes ao redor. Os dois são nações fortes, poderosas, que a Bíblia destaca aqui, mas falou, um vai ser mais forte que o outro. Você vê a massa de Israel, Israel é menor que o Ceará. Israel é pequeno. Israel é uma nação minúscula, cercada de inimigos. E ninguém consegue destruir aquela nação. Como é que pode? Eu lembro das guerras que Israel enfrentou, a Guerra da Independência, 1948, foi proclamada a independência em maio, ali, 14 de maio, a ONU fala, olha, da, da bandeira branca, Israel comemora dia 15, as tropas do Líbano, da Síria, da Jordânia e do Egito invadem Israel. Israel sem exército, pronto. Como é que um povo desse vai sobreviver? Nós temos a guerra de 56, ali com o contexto do Suez, Abdel Nasser, que é o presidente do Egito, uma figura muito interessante na história. Então ele começa, olha, vamos acabar, e começa a invadir ali Israel, Israel de um jeito, é atacado por um, é atacado por outro, é atacado pela Síria, Jordânia, e, e sobrevive. Nós temos a guerra de 67, aí que Israel ocupa a nas... de. de, de, de 56 Israel ocupa ah, toda a península do Sinai. Aí nós temos a de, de 67 que Israel ocupa a Cisjordânia, a atual Jordânia. Reocupa Jerusalém com Moshe Dayan como comandante militar. Israel é um país minúsculo. Nós temos a guerra do Yom Kippur. Eles estavam celebrando o máximo feriado dos judeus, que é um feriado que ninguém trabalha mesmo. É um feriado... Yom Kippur, eles param. Eles estão ali orando... E de repente as forças invadem Israel. Tentam destruir Israel várias vezes, nunca conseguem. Por quê? A Bíblia já profetiza que um vai servir, não vai ter jeito, um vai ser mais forte que o outro. O que que nós aprendemos com a nossa família? Que nós temos que aprender o seguinte: que você, pai, você futuro pai, tem que ter a consciência que uns vão se destacar mais do que outros. Não queira que todos os seus filhos sejam iguais, porque não vão ser. Uns vão ser maiores que outros. Não existe essa possibilidade. Quem tem mais do que um filho, né um, não vão sobressair mais, outros... Acontece na vida. Acontece. E nós devemos respeitar isso também. Os pais, muitas vezes, valorizam mais um filho que não pode. Cada um nasceu com... Deus tem algo para cada um. E nós devemos respeitar isso sempre incentivando, claro, um crescer mais. Mas ali nós vemos, olha, um vai ser mais, mais forte que o outro, um vai servir o outro, no caso. E nós vemos isso. A gente vai se lembrando, inclusive, do filho desse Jacó. Né? Ele vai ter predileção por José, e José realmente vai ser uma pessoa que Deus vai levantar, e os outros irmãos vão servir José. Agora, por que, que isso acontece? Não sei. O que eu entendo, o que eu elocubro é que as pessoas são diferentes. Deus não faz ninguém igual. Nenhum irmão é exatamente igual ao outro. Tem uma diferença. Até os gêmeos, os univitelinos, têm diferenças. Eles podem ter hábitos semelhantes, recebendo influências dos seus pais, eles vão ter atitudes semelhantes, mas em alguma coisa, e alguns vão se destacar mais. Então, nós devemos entender isso. Aprendendo com a família de Isaac, esse é o propósito. Porque, muitas vezes... Nossos filhos pagam preço que os pais não compreendem a diferença entre eles. Quarto ponto que nós aprendemos é um problema muito sério em muitas famílias. A Bíblia diz no versículo 27 o seguinte, Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem de campo, do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Você não deve deixar de reconhecer que os filhos vão ter visões diferentes e temperamentos diferentes. Olha só, Jacó era mais pacato, gostava de ficar nas tendas. Esaú não, queria ir para mata caçar. Quem aqui gosta, quem aqui é um pouquinho mais Esaú, gosta mais de atividades de se tivesse bang-jump, eu estava vendo o Exaú se lançando lá. E Jacó não ficar lá no, no joguinho, no Xbox. Quem entende essas coisas? Deus ele faz as pessoas diferentes, mesmo na mesma família. Nós devemos entender, porque para a família estar coesa, unida, nós devemos entender que os filhos saem diferentes. Eu tenho três filhos, eles têm formatos diferentes. Eu amo os três da mesma forma. Mas os três são diferentes. E nós, pais, devemos entender isso. Amém, queridos? Amém. Outro ponto que nós devemos entender. Um quinto ponto que nós devemos entender. A Bíblia diz no versículo 28. Isaac amava a Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jamais permita parcialidade na sua família. Vou repetir. Jamais permita a parcialidade na sua família. Muitos problemas que pessoas trazem para a vida é pelo sentimento de deferência que o pai tinha por outro filho. Você, às vezes, nunca ouviu isso dos pais, mas você sentia. A Bíblia diz que Isaac foi um homem, olha, com grande capacidade, tem, temos muito a pregar sobre excelentes atitudes de fé de Isaac, olha que homem de fé, que homem de visão, que homem próspero, prosperava em gerar, onde ele cavava... Mas ele tinha um defeito. Ele e ela, a Bíblia coloca que os dois erraram na mesma moeda, só que duas faces diferentes. O Isaac era interesseiro, porque gostava de uma picanha, e quem trazia a picanha para casa era Esaú, não é isso que diz? Olha, Isaac amava Esaú porque se saboreava de sua caça. O homem interesseiro, né? Isaac é aquele cara que você ganha pela barriga, pelo prato. Esaú trazia a caça, pai, trouxe uma comida para o senhor, oh, meu filho amado, você é o meu preferido. Então ele amava Esaú, porque Jacó não trazia. Jacó, inclusive, tinha uma mão forte. Não é isso como a gente vai ver em outros textos. Né? Ele negocia, negocia até com Deus. Jacó, mas Esaú não, Esaú é mais liberal. Esaú trazia a caça, dava para o pai, o pai amava isso. Mas Rebeca, a Bíblia diz, amava Jacó. Cada um amava mais um filho. Então nós temos nessa família uma família dividida. Ela já começa a ser dividida na briga dos dois do ventre. Deus confirma que os temperamentos são diferentes. Deus confirma que o futuro deles vai ter diferença, vai ter diferença entre o futuro dos dois. Vão ser duas nações e elas vão ser diferentes. Uma vai servir a outra. Uma vai estar é, com menos força do que a outra. E aqui nós vemos um pouco. Por que, que Deus falou que isso ia acontecer? possivelmente nós podemos elocubrar que é por causa desse problema que nós vemos aqui. Porque os pais vão demonstrando mais sentimento por determinados filhos. E aí o que acontece com os filhos? Eles vão criando rivalidades, nós temos uma casa dividida. Nós aprendemos com Isaac que os pais não podem, em primeiro lugar, não podem amar mais um filho que o outro, tem que amar os três iguais. Não pode. Agora, se isso acontecer pela fraqueza ou imaturidade de nossa alma, jamais demonstrar isso. Jamais demonstrar. Porque tem muito problema psicológico que é oriundo de, dessa questão de predileção familiar. Amém, queridos? Outro ponto que nós devemos considerar, que é o penúltimo ponto, do que nós aprendemos com a família de Isaac. Você pode me lembrar até agora o que nós aprendemos com a família de Isaac? Quem pode me lembrar do primeiro ponto? Nós devemos perseverar em oração, temos que orar pelos nossos parentes. Segundo ponto. Não podemos permitir rivalidade. Terceiro ponto. Oi? Entender que uns vão se destacar mais que outros. Então, nem todo projeto que você vai ter vai se cumprir nos seus filhos, porque tem isso. Quarto ponto. Tem temperamentos diferentes. Quinto ponto. Nunca permita parcialidade na sua família. Sexto ponto, nós lemos, no versículo 29 ao 33, o seguinte. É um texto um pouco mais longo, mas vamos lá. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco deste cozinhado, desse cozinhado vermelho, porque estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Edom é vermelho. É, significa vermelho. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou pronto a morrer. De que me adianta o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Nós aprendemos o seguinte: jamais tire proveito da fraqueza dos seus irmãos ou dos seus pais, etc. E tal. Jamais tire fraqueza. Jamais se aproveite da fraqueza de um. Porque tem gente que se aproveita da fraqueza do outro. Esaú estava com fome. Jacó tinha cozinhado. Exa, eu, poxa, me dá uma comida? O que, que custava o Jacó? Tu vê que o Jacó é um sujeito complicado. Com todo respeito a Jacó, tá, gente? Nós temos muito a aprender com o Jacó. Mas, peraí, o, cara vai, o irmão está com fome. Jacó vai vender a comida para o irmão? Você faria isso com seu irmão? Peraí, não precisa responder não, por favor, tá, gente? Senão eu vou ficar aqui escandalizado. Mas, olha, eu creio que pelo menos a maioria não venderia comida se o irmão pedisse. Mas Jacó, ele se aproveitou da fraqueza do irmão. O irmão está com fome, está debilitado. Talvez fosse um dia ruim de caça, ele não conseguiu caçar nada, está cansado. Só que os dois são gêmeos, mas Esaú saiu primeiro da barriga. E quando ele sai primeiro, ele ganha o direito da primogenitura, que era um direito que dava acesso às bênçãos e também às questões materiais. A gente não considera, mas tem dinheiro envolvido. Tá bom, gente? A primeira, os pais morrem, quem vai administrar e decidir sobre o, o rumo é, vai ser o primogênito. Então, tem dinheiro envolvido. Não é só a bênção que ele vai receber, mas é dinheiro também. Jacó, você está com fome? Estou, estou morrendo de fome, estou quase manhã então faz o seguinte, me dá o teu direito à primogenitura. Aí Exaú fala, brincadeira, esse cara. Você está falando sério, Jacó? Não está a Bíblia, não, tá, gente? Você está falando sério, Jacó? Estou falando sério. Peraí, aí, eu sou teu irmão, tu não vai me dar comida? Eu estou com fome, estou quase desmaiando aqui. Não, só se você me der o direito à herança. O direito à primogenitura, as bênçãos todas. Aí ele fala, aí voltamos à Bíblia. Aí ele fala assim, de que me adianta ter esse direito se eu for morrer de fome? Quer dizer, ele entendeu que Jacó ia deixar ele morrer de fome. Aí ele fala, pode ficar com tudo. Então, aí Jacó não aceita, e falou, então me jura. Jacó é complicado. Ele fala, me jura. Aí ele, eu juro. Então tá bom, pode comer. Eu não sei se eu perguntasse alguém, quem que queria ter um irmão como Jacó aqui? Eu acho que é isso aí, eu nem vou falar no microfone que eu ouvi aqui, mas é por aí. Mas olha só, há pessoas que são como Jacó, se aproveitam da fragilidade de alguém dos seus irmãos, dos seus pais. Eu falei uma coisa no novo sobre a oferta da Corban, do que é dedicado ao Senhor. E eu falei o seguinte, tem gente que não entende, eu acredito no dízimo, eu prego sobre o dízimo, eu posso dar um estudo de 10 horas sobre o dízimo e eu que tenho estudado muito a questão da lei mosaica, eu tranquilamente digo, não tem nada a ver com a lei mosaica, é muito anterior, quatro séculos antes já se praticava o dízimo, já se oferecia o dízimo ao sacerdote. A lei só corroborou, assim como, por exemplo, não matarás. Não precisava estar na lei mosaica, não matarás, para a gente saber que não pode matar. Não roubarás, não furtarás, não precisa estar na lei mosaica. Antes disso... Não, não podia furtar, a pessoa sabe. Então, a lei mosaica, em muitos casos, vai apenas codificar um costume de leis que não estava codificado. Ela só confirma, não matarás, e Deus confirma isso. Tudo bem, entendemos isso. Eu posso falar muito sobre isso dízimo, mas tem uma questão no dízimo, que eu falo, você deve abrir mão, que é se os pais estão passando necessidade. Porque Jesus falou. Jesus criticou esses homens porque falou, não, eu não vou ajudar meu pai que está morrendo de fome, está tá ali necessitado, por quê? Porque minha oferta é corbã, é, é dedicada ao Senhor. Nesse caso, Jesus critica eles, fala negativo. Vocês usam desculpa da corbã, mas, na verdade, vocês têm que honrar os seus pais, têm que cuidar dos seus pais. Então, tem uma exceção. Tudo na, na Bíblia tem exceção. E aí Jesus ensina sobre isso. Então, você tem o seu dízimo, Deus o seu com fidelidade, cada centavo, ganhou cada centavo. Mas teu pai está passando necessidade, você não tem como dar o dízimo, cobre o teu pai e a tua mãe. Vocês entenderam, irmãos? É bíblico, eu não vou, não saio do. Agora, eu estou falando sobre o contexto familiar. Então, não se aproveite da debilidade do seu irmão. E tem gente que se aproveita da debilidade e, da, e se aproveita também do, do outro lado o irmão que enriquece. Tem gente que se aproveita e não trabalha para viver de sugar o irmão que está rico. Acontece isso? Acontece. É a mesma coisa, é a atitude de Jacó. O cara prospera. A gente vê muitos casos desse. O cara, aí o outro vem reclamar, meu irmão tem tudo, eu não tenho nada aqui. Espera aí, como se fosse obrigação do irmão manter você? Vai trabalhar. Claro, se houver necessidade, seu irmão vai ajudar. Mas não é para te manter. É para ajudar nos casos como esse porque tem gente que quer viver às custas do irmão próspero. Na igreja é assim com muitos irmãos, agora não de sangue, mas da fé. Aí vem um o irmão mais próspero, aí coloca ali, é, ah, o irmão é, é próspero e tal, vou colar nesse irmão, começa a colar a contagem, só para o irmão manter essa pessoa. Num trabalho, ele sempre dá uma desculpa. Eu já fui em igrejas, que coloca o nome dos dizimistas e o valor dos dizimistas no quadro. Já foi, alguém já foi em alguma igreja assim? Eu já fui em igreja assim, eu falei, meu, meu amigo, que falta de sabedoria. Primeiro, pelo exibicionismo de alguns. Segundo, porque muitos vão se aproveitar disso. Eu recebo a relação impressa dos dizimistas da igreja. A mim interessa saber. Eu, eu, eu eles nunca vão pregar nesse púlpito. Eu não deixo o ladrão subir aqui. Eu vejo quem, quem dá o dízimo. Ah, tá, são eles. Tá bom, ordem alfabética, tudo certinho. Tenho lá, tudo certinho. Mas isso é para mim cuidar desse púlpito daqui. Para saber quem eu vou levantar, para o diaconato, para saber todos os detalhes. Agora eu, que sou pastor na igreja. Agora, fulano, saber quanto cada um dá e tal, vai, sabe, vai vão em cima deles, as pessoas aproveitam, gente. Se dentro da família de Jacó tinha isso, imagina uma pessoal que não é consanguíneo. O pessoal aproveita, vai em cima, vão que nem abutres. Aí o que acontece com o irmão? Acaba saindo da igreja. Acaba mudando de igreja, porque está todo mundo se aproveitando dele. Só que família não tem jeito, não tem como se mudar de família. Nós aprendemos então com ele o seguinte, não se aproveite dos seus irmãos. Não se aproveite nem da debilidade deles, nem do sucesso deles mas respeita os seus irmãos. Claro, uma necessidade é diferente. Vocês entenderam o que eu estou falando? Exceção é exceção, mas não é padrão. E, por fim, a última coisa que nós devemos aprender com a família de Jacó está nos versículos 29 a 34, dos quais aqui eu leio. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer. De que, me adianta, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então, disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Aí o texto continua, nós paramos aqui, no outro versículo. Aqui continua. Deu, pois, Jacó a Esaú, pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Olha o que diz o final do versículo. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. A última coisa que nós devemos aprender com a família de Isaac é de não menosprezarmos as bênçãos da família. Não menospreze as bênçãos da família. Deus tem dado bênçãos à tua casa e você que é de uma geração que tem pais cristãos, não menospreze as bênçãos da família. A Bíblia diz, no final do versículo, assim desprezou Esaú o direito de primogenitura, ele perdeu. Nós perdemos. Então nós devemos aproveitar isso e investir no reino, investir na vida ministerial, Investir nas coisas do Senhor. Investir na, na todo o aspecto que você recebeu, espiritual, não podemos desprezar. Aproveite. O meu desejo, o meu sonho, minhas orações, é que meus três filhos, eles aproveitem todas as bênçãos espirituais que Deus tem derramado na casa, nossa casa, para que eles posterguem as suas gerações. Sabe como são as As bênçãos o pai botava a mão na cabeça de cada filho e abençoava cada filho. Nós desprezamos isso hoje em dia, não podemos. Eu não entendo que seja necessário colocar a mão na cabeça, ainda que não há problema nenhum. Mas o, o fato é que não podemos desprezar as bênçãos que estão na nossa família. Então aproveite isso, aproveite essa bênção e conduza isso para que a sua família seja uma família na casa do Senhor. Porque a gente lê aquele versículo e não entende que ensinar as crianças o caminho do Senhor e ela jamais se desviará, mas nós vemos na história que muitos se desviam. Por que se desviam? Porque chega uma hora que Deus respeita o livre-arbítrio. Mas aquele que não despreza a bênção do Senhor, esse jamais se desvia do caminho. Temos gerações de bênçãos. Eu quero fazer uma oração, eu senti a vontade de pregar sobre famílias, porque hoje é o primeiro domingo do ano. É um domingo que primeiro domingo de culto matutino do ano, porque domingo passado não tivemos culto matutino, só o vespertino. Então, primeiro culto da manhã, tem pessoas que só vêm pela manhã. É um culto que nós dedicamos mais ao ensino. Então eu falei, eu estou sentindo o desejo de pregar sobre família, vamos aprender com Isaac sobre o que nós devemos fazer e sobre o que nós não devemos fazer. Vamos orar por nossa casa? Vamos ficar de pé? Quantos aqui tem um desejo, tem um motivo especial de oração por alguém da sua casa? Tem uma situação especial de oração? Se você é uma dessas pessoas, ainda de olhos fechados ainda no, no teu local, coloque a mão no seu coração, vamos orar por essas pessoas agora. Pai amado, esse é um ano que nós iniciamos pedindo a Tua bênção sobre a nossa casa. Esse ano que nós pedimos, Deus, Pai, não dure 20 anos a resposta da oração, como demorou com Isaac. Nós pedimos, Pai, que em nome de Jesus tenha misericórdia de nós, Pai. E nós pedimos, de acordo com as Tuas misericórdias e Tua infinita graça, atende-nos para que, nesse ano 2017, nós possamos ver a conclusão das Tuas bênçãos na nossa casa, na nossa família. Abençoa nossas esposas, abençoa os maridos, abençoa os, os filhos, abençoa Abençoa, Senhor, cada um dessa casa, Pai, e que em nome de Jesus seja um ano feliz, um ano de resposta de oração, um ano de bênção, aquele que está desviado se volte à tua casa, aquele que está frio seja renovado e viva na tua casa, Pai, em nome de Jesus, que seja um ano de envolvimento na vida espiritual, um ano de envolvimento na vida ministerial, Senhor, que é uma consequência da vida espiritual, Pai amado, abençoe em nome de Jesus, cada família aqui representada, nós dedicamos esse primeiro culto de 2017 na parte da manhã para as famílias, porque nós queremos orar pelas famílias. As famílias são tão atacadas pelas redes de televisão. Pai amado, com essa ditadura do homossexualismo, Pai, tem misericórdia de nossa nação, Pai. As pessoas têm perseguido aqueles que lutam pela família tradicional, a família bíblica. Pai amado, tem misericórdia e preserva a família brasileira. Pai amado, preserva também, de maneira específica, a nossa casa. Que cada pai, que cada mãe assuma a sua responsabilidade de educar os filhos no caminho do Senhor e que os filhos não desprezam Prezem as bênçãos dos seus pais, Pai. Que em nome de Jesus venhas abençoar a nossa casa. E o que nós pedimos, Pai? As tuas bênçãos sobre nós, nós pedimos a tua graça sobre nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém.